0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender es Posible. Hoy estoy súper feliz de, de estar acompañada por esta invitada tan especial. Tengo aquí delante mío a Sandra Alegre, diseñadora especializada en branding y creadora de Ichigo Ichi Studio. Creo que lo he dicho bien. <ríe> Buenos días, Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, encantada de estar aquí también contigo, es un honor estar en tu podcast, la verdad es que me hacía muchísima ilusión, bueno me hice mucha ilusión que me invitaras, así que nada, vamos a, a tope con ello.
0: Bueno, a ver, eh, la primera pregunta que te voy a hacer es por el nombre del estudio, porque bueno, para quien no te conozca, tú eres eh, diseñadora, eres de Valencia, pero ahora mismo vives en Japón. Y tu nombre viene inspirado un poco por, por todo esto, por esta experiencia. Entonces, bueno, cuéntame, cuéntame un poco qué significa, cómo se te ocurrió y, y de dónde viene, porque además es, es un proceso que hiciste hace poquito, el, hace seis meses o así, ¿no? El cambio de nombre.
1: Sí, exactamente. Yo, yo hice un rebranding de mi marca ahora porque al final todas evolucionamos y mi marca pues al final evolucionó conmigo. Y el estudio se llama Ichigo Ichie Studio. Ichigo Ichie es una es una frase hecha en japonés que significa como vive el presente, ¿no? disfruta de, del presente en el sentido de que lo vivas con los cinco sentidos, de que disfrutes cada cosa de, 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 de lo que te está rodeando ahora mismo, porque es un momento que ya no se va a repetir. Y esto eh, viene de, bueno, a quien le guste pues, está el tema de las cosas zen, ¿no? de, de Japón y todo esto, viene de las ceremonias del té, que yo además soy una súper tea lover, o sea, me, me encanta el té, Estoy en el país perfecto porque voy probando cada día test nuevos, la verdad, y, y esto es una cosa que dijo un maestro de las ceremonias del té porque un discípulo le dijo no esto de estamos haciendo siempre lo mismo aquí, ¿no? vaya rollo, y él le dijo no, porque cada ceremonia, aunque tú hagas los mismos pasos siempre, es diferente de, de, de todas las demás y por eso hay que dar lo máximo de nosotros para disfrutar la, la experiencia porque ya no se va a poder repetir, ¿no? Y se ha quedado como esto, ¿no? Al final de que, de que disfrutemos del presente y, y lo vivamos al máximo. Y como mi propósito en el estudio al final es eso, yo también quiero animar a que, a que la, la gente disfrute de, de su vida en ese sentido, ¿no? De que hagan algo que realmente les llene y les haga sentir orgullosa de sí misma y que con eso pues disfruten de, de su vida, ¿no? Yo siempre decía que no quiero que la gente viva esperando a jubilarse para pasarlo bien, a que se hacen de semana para pasarlo bien, ¿no? Que eso siempre lo decimos, sino que quiero que tengan un trabajo con el que, que realmente disfruten de, 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 su día, de su día a día, ¿no? De su presente.
0: De lo que hacen. Qué bonito, Sandra. Y además has dicho una cosa de la explicación del maestro del té, ¿no? Que, que, que decía, el proceso es el mismo... Pero cada día es diferente y eso se puede aplicar a las marcas porque al final el proceso de creación de una marca, ¿no? Tú a lo mejor tienes un briefing, unos pasos, luego hablaremos más de eso, pero el proceso es el mismo, pero cada marca es diferente y es un mundo. Y cada vez que lo haces con un cliente o con una persona distinta no tiene nada que ver la vez anterior porque, porque todos somos diferentes ¿no? y cada marca tiene, tiene sus puntos diferentes, ¿no? Entonces, qué, qué bonito y me parece que está muy bien enlazado ¿no? con lo que haces,
1: Exacto. Yo, yo cuando leí esta frase es una de esas que se te queda, ¿no? Y que dices, jo, es que lo tuve claro, ¿no? De decir es que me gusta porque se lee fácil, me gusta y chingo y como suena y además el significado va súper en consonancia con lo que yo hago por lo que tú dices, ¿no? De que cada, cada proceso que hago de las marcas es diferente y lo disfruto muchísimo por esto porque el propósito en cada una de ellas es, es diferente y además era todo un, como eso de sí, es este, ¿no? <risa> lo he encontrado.
0: <risa> ya lo tengo. Y, sí. bueno, todo esto, lo que estás contando, ¿no? Uh -huh. que, que es de... Vives en Japón y viene un poco de la cultura japonesa y tal. ¿Y tú decidiste emprender estando ya en Japón o fue antes de irte? ¿Cómo, cómo ha sido todo esto? ¿Cuánto tiempo, porque ¿cuánto tiempo llevas en Japón? ¿Llevas un par de años ya? O? Yo llevo...
1: Tres, voy a hacer tres. Ahora en noviembre haré tres, de hecho, a finales de noviembre, o sea, que sí, el tiempo pasa volando en verdad, pero sí. Entonces, eh, a, la, a la pregunta, ¿no? De, yo siempre digo que yo soy diseñadora por, por amor, porque yo antes de, de venirme a Japón, eh, yo trabajaba en una oficina y y lo típico, ¿no? De que tenías el proyecto más en plan de hobby así, en plan de la, en las horas muertas, ¿no? Que te quedaban del día y cuando vine a Japón por amor, porque yo conocía un japonés y, y me enamoré y como yo pues soy ahí, venga, va, ¿por qué no? Eh, decidí venirme aquí a vivir con él y entonces al dejar el trabajo fue como ahora es el momento y, y voy a empezar de verdad a dedicarme de esto porque yo sé que si, si quiero puedo, ¿no? Y, y empecé a, a trabajarlo y pues bueno, ya llevo tres años con esto y la verdad es que estoy, estoy muy contenta. Por eso de ahí lo de que soy diseñadora, por amor, porque si no fuera por mi marido igual seguía en la oficina porque era un trabajo fijo, ¿no? Lo típico y ya que estoy aquí pues me quedo.
0: Ya has quedado ahí acomodada, ¿no? Y no, no hubieras dado el paso. Bueno, pues... En realidad, qué bien te vino, ¿no? Porque Encontraste el amor, encontraste una profesión que te apasiona y, bueno, además Japón es un país estupendo para vivir. Que aunque tú estés en Japón, todos tus clientes, uh -huh. la mayoría de tus clientes son españoles o de habla hispana, ¿no? No tienes sí. a. No no, no,
1: no, no, o sea, ya
0: trabajas allí, pero lo gestionas todo eh, con, clientes, con clientes de aquí, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, yo ahora mismo si tengo la mayoría de clientes que tengo están en España, algunos en Sudamérica, algunos en Europa, en plan Alemania y eso he tenido, pero la mayoría están en España y, y la verdad es que es que porque disfruto mucho trabajando con los españoles, los japoneses tienen otra cultura del trabajo y, y, y también porque me identifico mucho con, con la forma de, de pensar española, los proyectos que tienen allí, la forma de, de ver la vida, ¿no? Y, y me gusta muchísimo ese mercado así que sí
0: pero guay es que es, es maravilloso o sea las redes sociales nos han traído algunas cosas malas pero también muchísimas cosas buenas y, y una de ellas es esta porque a mí me pasó lo mismo yo empecé en París pero todos mis clientes estaban en España y es genial porque tú puedes trabajar desde allí pero en realidad da lo mismo donde estés porque el servicio que ofreces es el mismo tú eres la misma y es eso gracias a las redes sociales y a las comunicaciones ahora pues esto por Zoom por Skype por lo que sea es queda igual donde estés o sea que es, es maravilloso
1: Sí, además eh, mis clientes, de hecho, el que esté en Japón es algo que les, les gusta, ¿no? Es como les parece exótico y emocionante y la verdad es que también el estar aquí en Japón, el diseño aquí en Japón se percibe de una forma muy diferente a como está en España. Aquí el diseño es algo realmente muy importante y a lo que se le presta muchísima atención. Y yo también tengo un estilo así un poco japonés, no tengo muchas influencias de Japón y, y eso también es algo que he incorporado a, a mis diseños y que a la gente, a mis clientes, les, les atrae muchísimo.
0: Sí, esto te iba a decir que también es un punto diferenciador que tienes porque tanto cuando entras en la web como en tu perfil de Instagram se ve un poco como pues, una estética japonesa que obviamente se tiene que ver porque si haces las fotos allí, o sea, hay fotos y tal que claramente son reconocibles sí. allí entonces es un punto diferenciador siempre no al final que te has integrado en tu estética y en tu marca, no solo en el nombre sino también pues eso en, en el estilo y en el, y en el diseño está genial
1: Exacto. Sí, sí. Además yo quería que, que la estética japonesa formara parte de, de mi nueva marca porque al final forma parte de mí ya. Mis claro. padres ya me dicen que me he japonizado, mis <risa> amigos me dicen que me he japonizado total y es verdad, y, y, y quería que esto también se, se notara un poquito en, en la marca.
0: Qué guay. Bueno, y ahora ya que, o sea, llevas ya un, pues eso, tres años con el proyecto, ¿no? Tienes. Bueno, has, tienes tiempo rodado detrás, me ¿no? imagino que tienes experiencias y historias que contar. <risa> 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 ahora, que, ahora que ya llevas un tiempo cuando, y que has hecho un rebranding y tal, porque esto a los diseñadores nos pasa mucho, ¿no? A lo mejor cuando empiezas, siempre es lo típico que te pueden llegar un poco clientes de todo, ¿no? Pero normalmente cuando vas afinando y vas afinando la marca, cada vez el cliente ideal está más afinado y te llega la gente más filtrada. Entonces, ahora que ya, eso, con el rebranding y todo, ¿todavía te sigue llegando algún cliente de estos de, no, Sandra, pero yo solo quiero un logo bonito para la web? ¿O eso ya no te pasa? ¿O te ha pasado alguna vez? O...
1: A ver, yo creo que al final siempre habrá clientes que, que te lleguen y que te pregunten, y ya no es que es culpa suya, igual que no están informados o simplemente que tienen, pues, una información que ellos creen que es así y tal, entonces... Sí que me llegan mensajes de que me preguntan de, me encanta tu estilo, yo lo que necesito es un logo muy sencillito, me pasa, ¿no? Sobre todo en Instagram, eh, sí que me llegan este tipo de mensajes, pero al final es tu labor el educarles y el, el comentarles, no, mira, esto no es así, yo trabajo, este es el método y el, al final... El decirles que no también está de tu parte, o sea, no tienes que decirle que sí a todo y, y eso es una cosa que se va aprendiendo y cuesta mucho decir sí, y eso, que Eso no. es lo que quería eh, que, que,
0: que cómo respondías o si cómo los redirigías, lo que estás diciendo, ¿no? Pues a algunos los rediriges, les explicas, esto es así y a algunos te dirán, ah, pues genial, no lo sabía, ¿no? Y a otros, pues a lo mejor simplemente les dices, mira, no, no hago ese tipo de encargos, ¿no? Y ya está.
1: Exacto, al final es una labor un poco, yo, yo los redirijo un poco si veo que realmente eh, tienen interés en seguir trabajando, porque yo cuando me envían estos mensajes, pues al final mantengo una conversación, les digo, no, mira, este es mi método de trabajo, tal, aunque te interesa, les redirijo a un, a un, a un, esto, un cuestionario en la web, que me salía la palabra, y entonces eh, ahí ya notas tú a través de las respuestas si realmente tiene un interés, si es un cliente con el que podrías trabajar. Y, y ahí ya, pues, si es que sí, yo tengo, por ejemplo, una sesión de descubrimiento con ellos en la que nos conocemos porque para mí es importante que tengamos eh, ese feeling, ¿no? Y si es que no, pues, siempre se le puede informar, pues, mira, eh, tienes estos recursos para crear esto que tú necesitas porque igual estás en otra fase, tal, y, y, y al final es decirle que no de una forma que no culpándole a él ni a ti, sino pues explicándole que no, es, no somos compatibles o, o no está en el momento adecuado para trabajar conmigo.
0: Sí, es que Instagram, o sea, es maravilloso por muchas cosas, pero es verdad que lo del mensaje fácil, que digo yo, ¿no? parece que um, pasa mucho, ¿no? Que como no cuesta nada escribir un mensaje de oye, ¿y cuánto cobras por hacer esto? O, y yo solo quiero un logo, ¿no? Es mm. como... Entonces, luego está el formulario, porque a mí también me pasa, yo también tengo el formulario de diseño web y ya el hecho de que muestren el tiempo y el interés de rellenar el formulario y tal, ya es un paso más lo que tú dices, ¿no? Ya puedes ver un poco más el proyecto, tal, pero es verdad que, eh, bueno, yo creo que hay mucha gente directamente que pregunta por preguntar, hay otros que, que luego ya sí que ves que no tienen interés, ¿no?
1: Yo creo que eso al final nos pasa a todas las marcas y, y al final también te lo tomas como un pequeño halago, ¿no? De si hay gente que está interesada, aunque sea de esta forma, es porque algo estoy haciendo bien, ¿no? Y, y yo ya me lo tomo no como un fastidio de, jolín, qué rollo, sino como un halago de decir, oye, pues mira, estoy gustando y, y eso significa que voy por el buen camino.
0: Claro, claro, siempre. Además es eso. Hay gente que a lo mejor es solo por... por cotillear, pero bueno, aunque sea solo por cotillear es lo que tú dices, te están cotilleando a ti y es por algo, ¿no? Entonces, siempre es bueno sí, Exacto y... Vale, y entonces, para los que nos estén oyendo y no sepan cómo se, cuál es el proceso de creación de una identidad de marca porque no es una cosa de una tarde No, es... el... no. el otro día estaba viendo un capítulo de una, de una serie de The The Office, por cierto, que está muy bien. <risa> si alguien la quiere ver.
1: Voy por la novena temporada.
0: Ah, sí, estás terminando.
1: La estoy la estoy pues, terminando ya.
0: Estaba viendo un capítulo en el que le encargan a Pam a hacer un logo en una tarde. Y yo decía, claro, luego la gente se sí piensa que esto se hace en una tarde. Y estaba indignada, mi marido. Y dijo, fíjate, sí, sí. se va a hacer el logo en dos horas. Un logo ahí de... Claro.
1: Y no sé si has visto la nueva serie que está viendo todo el mundo, la de Emily in, in Paris, no sé si Ay, la, no la, has la has visto. visto
0: o... pero es que como yo o sea, ya he leído muchas cosas de que hay muchos clichés y tal, y como yo he vivido en París no sé si me va a dar mucha rabia, porque ya he leído que hay muchos clichés, que lo que deja a los franceses un poco mal y tal, y no sé si me va a dar rabia, no sé si me voy a enfadar.
1: Pues no voy por ahí, voy por un poco por la por, por misma lo que tú dices, ¿no? Que ella es, es community manager y tiene que ser la, es la creativa, ¿no? La de que lanza campañas creativas y tal para, para las marcas en, en redes sociales. Y tú la ves que igual se va a una marca de champán y le dice, pues vamos a usar esto en el champán y vamos a hacer no sé qué. Y lo saca en plan a bote pronto se le ocurre una cosa súper guay al cliente, siempre todo lo que propone, le enamora y al presupuesto y todo esto que le den, o sea bien
0: Solo me parece todo también y y ¿no? la...
1: sí, 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 entonces también todas estas cosas como, como tú dices, no van minando un poco el... y yo tengo que pagarle ahora 8000 euros a este community manager para una campaña creativa si te ha costado un segundo sacarla, ¿no?
0: Sí. Y Todas aquí, estas no, cosas no es así. es así, los logos no se hacen no. tarde y las ideas brillantes, no... puedes ser brillante y tener ideas brillantes a lo mejor un, una vez de vez en cuando te pasa que tienes una idea de estas de, de clic en un momento, pero no es lo normal.
1: Y de hecho a mí me encanta una historia que dicen de estas, de una leyenda ¿no? de, de Picasso, que era que Picasso estaba pintando en el parque y se le acercó una señora y le dice, oiga, ¿eso es de Picasso? Y Picasso, sí, en efecto, señora, yo soy Picasso, ¿no? El gran Picasso, ¿no? Y le dice, ay, hágame un retrato, ¿no? Y eh, eh, Picasso coge el caballete, ¿no? Se pone tal, hace, y le hace un retrato a la señora y tarda como 10 minutos o algo así. Y la señora ve el retrato y dice, qué maravilla, es que madre mía, me encanta. Y le dice, ¿cuánto te debo, no? A Picasso. Y Picasso le dice, imagínate, ¿no? 100.000 euros. Y le dice a la señora, ¿cómo? Pero si te ha costado 10 minutos hacerlo, ¿cómo 100.000 euros? Y Picasso le dice, no señora, no son 10 minutos, son 20 años. Porque al final toda esa experiencia que Picasso ha cogido también tiene un valor. No solo es el tiempo que tú estás invirtiendo. Que es claro. mucho también.
0: Y no solo el tiempo que estás invirtiendo, sino, bueno, además en este caso que estás contando, sí, en, en desarrollar un estilo artístico o, pues eso, en crear a lo mejor una nueva disciplina artística o tal, todo eso ya no son solo los vale. años, sino es un proceso muchas veces de ensayo y error, de investigar, de, de probar, de, y todo eso
1: Exacto. es verdad. Aprender programas de diseño. Claro, claro exacto entonces eh, sí la verdad es que es un proceso largo y que muchas veces no se, no se toma en serio pero sí a pero ver es muy entonces, bueno. a mí tú me...
0: qué haces tú cuando cuando te contrata un cliente no le, le pasas el presupuesto te lo acepta empezáis a trabajar cuál es el proceso qué qué haces qué fases tiene vale
1: vamos allá vamos <risa> allá vale. pues a ver para mí todo proceso de branding empieza con una estrategia a mí esto de hacer un logo bonito y ya está, no me sirve. Para mí empezamos a, ayer en, en el Instagram justo he publicado un post que decía por qué la gente te tiene que comprar a ti y no a otro. Sí, lo vi. Que es una pregunta que parece fácil, pero es difícil de responder, y para mí el branding es la respuesta a esa pregunta. Entonces se empieza por ahí, eh, contestando un poco qué es lo que tú aportas a la vida de los demás, el problema que realmente estás resolviendo en, en la vida de tus clientes, porque yo hablo mucho del tema del propósito, porque para mí propósito, llámalo propósito, llámalo misión, llámalo ese X que aportas de magia a la vida de otro, ¿no? para mí eso es el, el centro de, de la creación de, de la marca, del branding, entonces lo primero que hago es esto, descubrir cuáles, más allá de los beneficios del servicio, del producto que esté vendiendo la gente, es qué es lo que realmente está aportando.
0: Te voy a, perdona que te, te voy a cortar aquí, porque hay una cosa que muchas veces a ti te pasará también, que la gente como que no lo sabe, o sea, o a lo mejor les cuesta o tienen una idea errónea, y yo siempre digo que para eso está muy bien leer los testimonios, o sea, porque a veces en los testimonios se repite a lo mejor de esta persona sabe escuchar o esta persona es paciente. Entonces, a lo mejor no es, o sea, lo que te diferencia de los demás es que eres paciente o que sabes escuchar o algo tan sencillo como eso. Y muchas veces a la gente le no cuesta mucho verlo. Y yo para eso siempre digo que los testimonios ayudan un montón, porque si ves que algo se repite en todos los testimonios, es que es eso, es la clave.
1: Pero yo voy un poco más lejos de eso, Voy porque eso al final es un beneficio que tú estás aportando, ¿no? O sea, es como decir, es que mi software es el más rápido o mis diseños son los más bonitos. Es un beneficio, ahí es donde yo entro de, de, de beneficio obvio, ¿no? La descripción. Para mí, el propósito o lo que te, ese, ese por qué te deben comprar, igual con un ejemplo se entiende mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer ponía el ejemplo de Lucía B o Charuca, que yo creo que son marcas que tu comunidad conoce bastante y son al final pequeños emprendedores, por no poner aquí Apple o Coca-Cola, ¿no? Al final ellas también son pequeñas emprendedoras que nacieron de pequeño y pues ahora son más grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre digo de de charuca, ¿no? Por ejemplo, Charuca no vende agendas, porque es que si seguimos por ahí, ¿no? Imagínate, las agendas de charuca, pues es que el papel de charuca es muy gordito, es que el diseño de charuca es muy bonito, es que no sé qué. Esos son beneficios que es que tiene eh, muchísima gente, incluso es que, es que mi servicio al cliente es muy bueno y eh, yo lo cuido mucho, sí, tú y yo creo que casi todos los demás emprendedores también, eso, y de hecho es algo, eso ya es obvio, la gente ya... Eh, demanda tener un buen servicio al cliente. Bueno, no te creas todavía te encuentras por ahí alguno que madre mía Sí, 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 ya, ya lo sé pero bueno, normalmente es algo que la gente cada vez está cuidando más y sobre todo los emprendedores cuidamos bastante este aspecto, ¿no? El, de, el tema de que el, el cliente tener ese, ese, ese proceso bien hecho ¿no? para el cliente yo creo que es algo que la gente ya tiene como la vara ahí de, vale, si contrato me van a, a tratar bien, no creo que me vayan aquí, ¿no? Entonces, eh, yo lo que digo, ¿no? Esos son los beneficios obvios que ofrece Charuca y que mucha gente es lo que vende en sus agendas, ¿no? Pues mi agenda es que es muy bonita, es que mira, ¿no? Pero para mí Charuca vende algo más allá, que ese es su propósito, y no que vende el ser la jefa de tu vida, ella lo que hace es empoderar, su propósito es empoderar a las mujeres a que se quieran a sí mismas y a, que, a decirles de, oye, que si tú te lo propones lo puedes conseguir, empoderar en ese sentido, ¿no? a conseguir sus objetivos y tal, su, su, su objeto ¿no? para, para lo que ella vende para cumplir ese propósito son agendas, podría vender cualquier otra cosa pero ella vende agendas que le llevan a cumplir ese propósito. Entonces, a través de ese propósito de empoderar mujeres, de ser la jefa de su vida, ¿no? eh, ella ha creado esa comunidad con unos valores que además ¿no? que la identifican y, y es esa comunidad lo que te engancha a Charuca. Son esos valores, ese propósito que ella tiene, porque al final es lo que decía, vende, no vende agendas, te vende eso. Lo que pasa es que tú compras las agendas porque te sientes parte de esa comunidad y, y quieres el producto. Entonces, yo animo a las marcas a que hagan eso, a que busquen su propósito, que es lo que realmente están vendiendo, y cuiden a una comunidad eh, más o menos para crear eso mismo ¿no? que, que tiene Chaluca.
0: Es importante lo que acabas de decir también, el crear comunidad, porque muchas veces uh -huh. la gente compra un producto o servicio para formar parte de una comunidad, porque es como... Sí ya formo parte de esta comunidad. Y en eso también depende del tipo del posicionamiento de tu marca, si es más de lujo o menos lujo, influye mucho porque muchas veces la gente se gasta más dinero en un producto o en un servicio por formar parte de esa comunidad o por trabajar con esa persona, ¿no? Sería el ideal de marca bien trabajada, sería llegar al punto en el que dices, "Es que tú estás pagando ya ni por mi tiempo ni por el, Estás pagando para trabajar conmigo porque quieres trabajar con esta persona, ¿no? Es de, yo es que quiero trabajar con esta persona y voy a pagar lo que haga falta Exacto. porque quiero a ti. Eso sería el, el punto máximo, ¿no? De, de trabajo bien hecho. Y eso depende mucho Exacto. de, pues eso, del trabajo que tú haces, del posicionamiento de marca, del mensaje, de la comunicación, de la estrategia, ¿no? que estás diciendo.
1: Exacto. Para mí, al final, el branding es crear conexiones con el consumidor. Eso es son esas conexiones que se crean ¿no? y, y eso es, es una parte súper bonita y es lo que trabajamos al inicio del proceso del branding y de hecho el otro día una clienta me decía es que tú no, tú no diseñas cosas tú nos empoderas a, a creer en nuestro proyecto y a seguir adelante y me hizo una ilusión tremenda porque al final va muy ligada con mi propósito y me hizo mucha ilusión porque ella me decía es que yo no pensaba que tenía un propósito y ahora que lo veo todo tiene sentido mi comunicación, ya sé por dónde enfocarlo, el, el tono visual, ¿no? al final, es, para mí es la pieza central que hace que el puzzle de, de la marca encaje y por eso es lo primero que trabajamos el propósito y luego ya se trabaja el tono de la marca, que es, vale, tenemos ya este propósito, ¿cómo queremos contárselo a la gente? Vamos a, hacer, vamos a ser amigables, vamos a ser más de lujo, vamos a ser más profesionales o vamos a hablarles como si fuera nuestra mejor amiga, ¿no? Eh, este es un poco también el tono de la marca cómo queremos ser percibidos y los valores que queremos mostrar
0: claro, fíjate por ejemplo en, la, en una de las últimas entrevistas con Virginia Moll, uh -huh. también hablaba de eso de que tenía una clienta que le estaban haciendo la comunicación y que era una chica que decía muchos tacos y que les había dicho que si que es que ya era así y que si tenían que poner tacos en los textos que los pusieran, ¿no? Un poco lo que estás diciendo tú del tono también y de cada uno, que tienes que encontrar tu sitio y lo que te acopla mejor a ti y a tu marca.
1: Exacto, sí, sí, de hecho yo también he tenido una clienta hace poco que también decía muchos tacos en su marca y... y... Y yo le decía, es que sea así. No tengas miedo a mostrarte porque si tú quieres eso y ves que tus clientas se identifican con eso, adelante. Vas a hacer que conecten aún más
0: contigo. Claro, sobre todo que dentro, cuando estás creando una marca personal, ¿no? que ahora está, pues, es como muy de tendencia y, y parte sí. lo que pues, muchas de, de las, de las emprendedoras pequeñas, hay una delgada línea ¿no? que separa realmente la marca personal de la persona. Pero es verdad... Uh -huh. Que dentro de que es una marca, que es un proyecto y que es un negocio, cuanto más cercano, o sea, cuanto más alineado esté que con quien tú eres realmente, más fácil te va a ser comunicar. Porque si no va, ser, no, va a ser sostenible. Si tú a lo mejor eres una persona súper seria y que nunca hace bromas ni nada y te montas una marca eh, súper alegre, colorida, o sea, te va, te va a resultar insostenible porque tú no eres así. Entonces hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? También un poco complicado a veces entre, vale, lo que le va bien a tu marca porque vendes este producto X y quién eres tú, porque es que si no, no vas a poder hacerlo, porque no o sea, va a ser insostenible para ti.
1: Totalmente, y además eso es algo difícil en el tema de las marcas, porque para mí una marca no es 100% tú, y confundimos muchas veces eso, no de que si a mí me gusta el rosa y el verde, mi marca tiene que tener rosa y verde, y yo siempre les digo, a ver, sí, la marca va a tener parte de ti, porque para mí el... Al final, tú, el creador de la marca, ¿no? El emprendedor es muy importante en el rol de la marca y hoy en día, ¿no? A la gente le gusta ver a quién le está comprando, ¿no? Quién es esa persona que hay detrás y más con Instagram, que es la ventana cotilla, ¿no? Hoy en día. Entonces, siempre les digo que en la marca va a tener parte de tu personalidad, pero también hay que dejar que tenga su propia personalidad y, sobre todo, hay que pensar en el cliente. Yo también les educo mucho que esa es otra parte de que trabajamos mucho en la estrategia de quién es tu cliente y cómo se siente ese cliente, ¿no? Y ver cómo podemos conectar con él a través de la marca. Y sí. ese, ese es el balance que hay que encontrar, ¿no? De que tenga parte de ti, pero que también que, que enamore a esos clientes a los que tienes que atraer y dejar que tenga su personalidad, porque al final no podemos meter toda nuestra personalidad en la marca. También está bien separar un poquito quiénes somos y, y, y la marca, ¿no?
0: totalmente, pero una marca que esa delgada línea no caminar en esa delgada línea de, de encontrar ese equilibrio perfecto de sí. lo que tú estás diciendo de que haya un poquito de ti pero al mismo tiempo pensar en el cliente y que haya un poquito de, de, de la marca Exacto.
1: entonces si con el proceso una vez hemos definido el propósito, el tono y hemos mm, entendido bien cómo se sienten esos clientes a quién nos queremos dirigir para mí esos serían como los tres pilares ¿no? ya nos ponemos Ah, yo en mi caso hago un mood board, que es como una, un tablero de inspiración, ¿no? Que llaman como un collage de diferentes fotos que me sirve para decir, vale, en mi mente esta estrategia que hemos escrito se traduce en este estilo visual. Y entonces eh, me sirve también como base para partir de ahí luego para hacer la propuesta del diseño y que el cliente y yo pues eso, estemos en, en la misma onda, ¿no? Entonces, una vez este moodboard board eh, de estilo visual está aprobado, yo ya me meto a, a crear la propuesta. Y, y siempre creo la propuesta que no es solo un logo, porque al final el logo ya casi está teniendo menos protagonismo que nunca. Ya sirve para la web y poco más, ¿no? Al final lo que hay que crear de la marca es todo el resto de elementos, ¿no? El, el,
0: universo. aparte del logo, de,
1: exacto. De colores,
0: texturas, tipografías, que van a hacer que sea reconocible cuando la vean.
1: Eso es, eso es. Las, las tipografías, la paleta y todos esos elementos gráficos que vemos a veces, las formitas, los dibujitos, las líneas no que están tan de moda, todo eso suma y es lo que realmente le da la vida a la marca, al final el logo es un resumen muy resumido de todo lo que tú quieres transmitir con tu marca, no le pongamos todo el peso de la marca al pobre logo que es un dibujillo muy sencillo, el pobre no se merece ¿no? que le tratemos así, entonces dejemos que también el resto de, de elementos comuniquen y hagan la magia ¿no? cuando están juntos, entonces yo siempre intento cuando diseño Creo todo en la propuesta, incluso les enseño ejemplos de cómo sería su tarjeta de visita o de cómo serían posibles publicaciones del feed o flyers o lo que necesiten. Y les enseño un poco de, para que ellos se
0: hagan realmente la idea de, de cómo sería su marca. Y luego cuando tienes todo, todo esto, les entregas, ¿no? entiendo, pues, una serie de archivos para que ellos puedan trabajar, un manual, ¿no? el manual de identidad de marca para que ellos sepan pues cómo pueden aplicar todo eso, porque a lo mejor para ti para mí es obvio, eh, pero claro, para alguien que no esté metido en esto, pues cómo estas tipografías, estos colores, ¿cómo los puedo combinar yo para que cuando esa persona ¿no? tenga que trabajar su Instagram o tenga que hacer cualquier cosa, pues lo, lo haga con cierta coherencia respecto al trabajo que tú has hecho, ¿no?
1: Exacto. Una vez está la marca ya hecha y a veces hay que retocarle alguna cosita, ¿no? Eh, una vez hemos ya hecho la, la propuesta esta de, Buah, es que estoy enamorada, ¿no? Seguimos adelante y lo que queda es, pues, creamos elementos colaterales que serían como, pues eso, tarjetas de visita o cualquier otro elemento o plantillas para Instagram que la, la persona haya querido contratar y ya se le entrega, como tú dices, el manual de marca. El manual de marca al final es un documento, un, una guía de estilo ¿no? en el que le dices, pues, utiliza, puedes utilizar estos colores de fondo, estos no, estos se pueden mezclar, estos no y también yo tengo una página en la que explico los tipos de archivos porque se entregan como mil millones de archivos y la gente no sabe para qué se utilizan entonces también les explico, estos son para imprimir estos son para la web, utiliza esto si vas a hacer esto, estos otros y luego también hay ejemplos de uso que son muy importantes de mira, esto se usa así y para que ellos tengan también una referencia visual y no sea, toma archivos de marca y a la vete ¿no? también está esa parte. además Exacto. Además durante el proceso yo siempre estoy ahí, o sea es al final es lo que el cliché no que se dice que yo entro a formar parte de su equipo, ¿no? Eh, es que es verdad, al final es un proyecto en el que se trabaja muy, muy en conjunto y nos mandamos un montón de audios con los clientes y, y es un proceso muy bonito. La verdad, a mí es que me, me encanta porque vas notando como la ilusión va incrementando, ¿no? De igual tenían un proyecto y estaban ahí como, ay, no sé, y el crear una marca, el tener esa marca potente y el descubrir su propósito les hace reencontrarse y, y, y volver con más ilusión que nunca. Y, y ese brillo que tienen los ojos al terminar es, es tan chulo. A mí me gusta muchísimo.
0: Sí, que yo, trabajo. siempre que me preguntan por, también eso por el trabajo, por si y tal, yo digo que lo que más me gusta, al final es que cuando trabajas con emprendedores o con marcas pequeñas, es lo que tú estás diciendo, es gente, tanto en tu caso como en el mío, porque si te encargan un branding o un rebranding o una web, es porque o están empezando un proyecto o están haciendo un cambio importante en su proyecto, entonces en cualquiera de los dos casos sí. es como que están empezando un camino nuevo y sí. tienen mogollón de ilusión... También a veces pues tienen un montón de dudas y no sé, acompañarlos en todo ese proceso es que une mogollón porque hay clientes con los que, final luego mantienes la relación durante los años y los ves crecer y evolucionar y te hace muy bien ilusión ver los que les va bien. Y luego, al mismo Ajá. tiempo, yo antes cuando trabajaba en empresas más grandes, muy pocas veces la gente te daba las gracias por tu trabajo, a lo mejor te estabas mandando a trabajar y muy pocas veces. Y en este caso, o sea, es que la gente es súper agradecida, luego... Imagino que te, también te pasará, que te dirán, Ay Sandra, qué contenta estoy, muchísimas gracias, menos mal que te he encontrado. Es... Y eso es maravilloso. O sea, es...
1: Sí, sí, sí. De hecho, ayer una clienta me mandaba fotos que se es que había hecho una mascarilla con su logo y sus ilustraciones y, y estaba yo enamoradísima, vamos. O sea, esas son estas pequeñas cosas que que te hace muy de ilusión y me decía es que estoy más enamorada aún que el primer día de la marca o luego te van contando a sus éxitos y los sientes como tuyos y yo creo que al final eso también va mucho conmigo porque yo cuando estaba en la oficina notaba en plan de y no me sentía realizada o sea es como yo vengo aquí a mi trabajo y me voy a casa pero no no notaba no me sentía orgullosa de lo que hacía y ahora sí es esa sensación de oh, Estoy encantada de, de poder contribuir a, a que vosotros pues hagan realidad su, su sueño de, de emprender. ¿no?
0: ¡Qué guay! Pues sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego, hemos hablado de, de todo este proceso antes, bueno, de que lleva un tiempo de inversión y tal, pero ¿qué le dirías a alguien, por ejemplo, que eso pasa mucho cuando estás empezando, que a lo mejor no tiene presupuesto para invertir en una identidad de marca pero que pues, uh -huh. quiere empezar con, con su marca, ¿no? ¿Qué, qué le dirías a lo, lo que estabas diciendo a lo mejor antes? ¿Que no se obsesiona a lo mejor con el logo, sino más en construir un universo? ¿O cómo? Porque es verdad que a lo mejor ¿no? muchas veces pues, necesitas un poquito para empezar y a lo mejor cuando pasa un año o dos ya puedes invertir entonces en una identidad de marca con un profesional. Uh -huh. Pero a veces al principio no todo el mundo puede. Pues, ¿Qué le aconsejarías uh -huh. a esa gente?
1: Eh, yo sin duda les aconsejaría empezar trabajando por el tema de la estrategia. Que tengan muy claro cuál es su propósito y a quién se están dirigiendo. Que, que vayan, yo tengo una libreta que se llama Cliente Ideal y ahí apunto frases o cosas que voy descubriendo de mis clientes porque al final esto es un camino que cuando cuando vas haciendo, también vas descubriendo muchas cosas. Entonces, que aprovechen ese camino y vayan pensando todas estas cosas que, que implica la estrategia de la marca, ¿no? De a quién me estoy dirigiendo, que vayan encontrando cositas de, de sus clientes ideales, cuáles son sus sueños, cuáles son sus quejas o, o cosas que, que les molestan, cuáles son sus objeciones a la hora de comprar lo que ellas están vendiendo, ¿no? Entonces, para mí, que vayan trabajando todo esto sería lo primero y luego, otra cosa esencial que pueden hacer y que está, es, es, forma parte del inicio del proceso que te comentaba antes, es el mood board. O sea, el entrar a Pinterest, después de tener claro ya esta parte, ¿no? de, vale, yo me estoy dirigiendo a estas personas y quiero tener estos valores, ¿no? eh, lo que decíamos, el tono de la marca, ¿no? más alegre, más seria, tal.
0: Pero ojo, que un mood board, por lo que decías antes, de separar la persona de la marca, no es... O sea, hay que hacerlo con cabeza porque un mood board no es, me gustan los gatos, pongo aquí una foto de un gato bonito que me he encontrado. <risa> Exacto.
1: Sí, sí, pues decía que teníamos que trabajar muy bien que a quién, está, a quién nos estamos dirigiendo, teniendo muy en cuenta y luego el tono, el tono con el que queremos dirigir a esa persona más amable, más serio y tal, y tener en cuenta imágenes que nos transmiten esos valores que queremos comunicar en la marca, pues si queremos ser una marca divertida pues pinearemos imágenes que nos parezcan divertidas y tal y con el moodboard real, realmente ya se va viendo cuál es la estética que, que va saliendo cuáles son los colores principales que van saliendo o sea el moodboard la verdad es que revela un montón de cosas y no es un trabajo que se haga rápido de hecho yo recomiendo hacerlo un día, parar luego otro día Sacar más fotos y, y en el proceso de, de varios días tú vas viendo... Porque igual un día te obsesionas con lo que tú dices de... Uy, fotos de tal... Y, y vas pineando y círculos. Y, y solo es que pinear círculos, y igual otro día te levantas y te da por los cuadrados. Pues eso es... Este, no, final es
0: verdad que en, en todos los procesos creativos yo siempre digo que hay que dejar un poquito de espacio. Porque es lo que tú dices. A lo mejor un día te enredas ahí. Además en internet es fácil enredarte. Y luego si dejas pasar un par de días lo ves con más perspectiva y a lo mejor haces limpieza. de Vale, Si sí, esto me gusta, pero esto en realidad no sé por qué lo puse. ¿No? Entonces, ya, a lo mejor hay que dejar pasar un poquito de tiempo porque también la mente se airea y, y está bien. Y luego, antes has dicho una cosa que me parece un súper consejo. O sea, yo me lo apunto para mí. <risa> la de la libreta del cliente ideal. Porque sí. yo tengo, desde hace mucho tiempo, como una carta a mi cliente ideal. Eso no sé quién se lo, se lo vi. Creo que lo decía Mayer Tomasena, creo que era ella no estoy segura, pero es de hace años, de escribirle una carta a tu cliente ideal y de vez en cuando vuelve a leer, pero es una carta que tú le escribes. Entonces, si el cliente ideal ha cambiado o si la lees y dices, uy, no, pues la vuelves a escribir. Pero, claro, es verdad que es una cosa como más de, de fondo, ¿no? Que, que, pero lo que tú dices de la libertad de la identidad con las frases de, ostras, he visto esta frase en Instagram y me parece un súper buen consejo.
1: Sí, porque a mí a veces me escriben cosas que se repiten mogollón, en plan de, es que yo tengo esto, pero me pasa esto, y es como, ah, vale, y yo me la apunto porque ya me lo han dicho tres personas, me la apunto, y luego, yo es que todo, todo es postificable, ¿no? Eh, justo, eh, eh, hablas por, hablamos, por ejemplo, de lo que decíamos de, es que yo siempre decía, mi marca quiero que sea 100% yo, eso es algo que he oído mogollón de veces, y entonces yo me la apunto, y digo, vale, pues de esto saco un post y salgo hablando de, sí, la marca tiene que ser tú, no lo que hemos hecho, pero también tiene que tener su propia personalidad. Al final, todas estas frases que te van diciendo sirven mogollón luego para el tema de la comunicación, para escribir en tu página web, luego para objeciones que puedan tener, todo eso, es información súper valiosísima.
0: Bueno, y para eso también sirve... Instagram en este caso que tiene la opción de las encuestas y del de sí y no, no, También sirve mucho sí. el, el pregúntame lo que quieras o pregúntame dudas sobre esto, porque a lo mejor ves que de repente se repite mucho una pregunta que tú dices, ostras. O, o en preguntas estas de sí y no, que preguntas qué es lo que, yo qué sé, cosas de marca o tal, y a lo mejor te sorprende el porcentaje de gente que te dice que sí o que no, y es una cosa también a tener en cuenta, ¿no?
1: Exacto. Entonces, Todo eso, a la libreta. <risa>
0: Pues me parece un super consejo lo de la libreta, te lo digo de verdad, para todo el que nos está escuchando. Sí, porque es verdad, es que al final es una cosa rápida que apuntas ahí en un momento que luego a veces... Te te... Porque vemos tantas cosas, tenemos tanta bombardeo de información, que a veces ves cosas y dices, ostras, esto. Y si no lo guardas en el momento es que luego se te olvida. Y, y es imposible volverlo a encontrar porque no, no te acuerdas ni de dónde lo has visto a veces. Sí, entonces tú a compras una libreta bonita y apuntar ahí. <risa> Y hemos hecho publicidad subliminal, porque has estado un rato hablando de Charuca y ahora hay que compras una libre favorita, no es por nada más. Van ahí todos ahora, ¿no? Con los puntos. Los, los lunares, ¿no? De Charuca. No estamos patrocinados ni nada, esto no esto ha salido así. Vale, bueno, y ahora ya hemos, estado, ya hemos terminado con el, con el proceso de marca. Ese es tu servicio principal, como quien dice, y en, lo que estás, en lo que estás centrada, pero haces más cosas o tienes más proyectos para, para el año que viene, no sé, pues eso, un curso, un ebook, algún otro servicio, alguna cosa que te gustaría probar, algo que te haga mucha ilusión, que dices, bueno, es que yo me moriría de ilusión de eso, tener un libro, tener un curso.
1: Pues sí, la verdad es que ahora estoy ya, estoy en fase de creación de, de los contenidos y tal, de un curso justo para, para eso, ¿no? para, para trabajar la parte más de la estrategia y muy enfocado a Instagram, porque noto que, que las emprendedoras que no se pueden permitir el tema de, de igual crear e invertir en, en una creación del diseño de marca y tal, las veo un problema que me cuentan mucho justo es esto, no es que yo voy publicando en Instagram pero voy publicando como arreo ¿no? de un día publico sobre esto y luego no sé qué publicar y, y voy haciendo y luego tengo el, un día me da por las acuarelas, otros trazos de pintura y las veo un poco eh, que eso es, es un problema y yo creo que les falta ese foco que les da la estrategia y me encantaría crear un programa enfocado a esto, a decir vale pues vamos a crear juntas la estrategia de tu marca y vamos a definir ese tono y, todas, eh, y a entender bien a tu cliente ideal para crear una estrategia de comunicación en Instagram que realmente enamore ¿no? y cree esa conexión y esa comunidad porque es que da igual que vendas agendas, que vendas servicios, que vendas lo que sea todo, todas las marcas tienen el poder de tener un propósito y de crear una comunidad alrededor de ellas y, y aunque es algo que cuesta ver yo quiero en ese curso hacer ver a la gente que sí que es posible y, y trabajarlo juntas.
0: Qué guay, además, qué importante lo que, lo que dices para, para una marca de las. Yo siempre también hago mucho hincapié en, en tener una estrategia de contenidos. Da igual, tanto en Instagram como si tienes un podcast, tu blog, lo que sea, porque si no es muy fácil abandonar. Y además en redes sociales, en Instagram, con la presión está del like, de le gustaría a la gente, de tal es muy fácil desanimarte y decir, es que no me ve nadie, pues ya no publico. ¿no? Esto... Y cuando tienes una estrategia es como que vas a piñón fijo porque tú ya tienes marcado de voy a publicar lunes, miércoles y viernes a esta hora y esto ya lo tengo preparado. ¿Que la publicación del lunes no va bien? Pues no pasa nada. Yo sigo con la del miércoles, analizo por qué no ha ido bien, que forma parte de la estrategia también, y de, analizo por qué no ha ido bien y me lo apunto mm -hmm. para la próxima vez. Pero yo sigo. Y si no tienes estrategia, es muy fácil que publiques un par de veces y digas, no, no me he visto nadie, pues ahora estoy sin publicar dos semanas. no es y luego a la vez, semana lo das todo y publicas todos los días.
1: Exacto. Yo quiero ayudarles a ver eso. Ya no entrar tanto en el, ter en el terreno de cómo co co conseguir, o sea, cómo elegir tus hashtags y todo eso. eso ya se lo dejo eso, a las, pero, las community managers. Sí, sí, pero por ejemplo... No, pero que pero la estrategia
0: de, tarde, de comunicación no. incluye también pues eso, decir, pues mira, prepara este tipo de publicaciones con este tipo de contenido o con este mensaje para publicar dos, tres veces a la semana y organízate así, ¿no? Y es súper importante. Exacto. Lo que
1: decíamos de Charuca, por ejemplo, ella tiene muy trabajada esta parte, conoce muy bien a sus clientes y tiene este propósito de empoderar. Entonces, ella tiene un contenido pues, que ya se le sale fácil, ¿no? Pues, por ejemplo, su podcast de cómo, y, y habla de cómo mejorar tu día, de cómo estar más a gusto contigo misma, de yoga, de todo, que no tiene nada que ver con agendas, pero sí que tiene que ver con su propósito. Ella publica estas frases de tú puedes con todo, vamos, nena, ¿no? Y, y entonces, eh, todo eso también se saca de su propósito. O sea, al final es eso, es el hacer ver el. y va creando la comunidad con todos estos contenidos y luego también tiene un estilo vision, muy, visual muy definido y, y a la hora de hacerlos, pues, entonces eso es lo que quiero ayudar a hacer a la gente.
0: Qué guay, pues me parece un super curso No sé cuándo. <risa> Pero me parece, me parece un, un supercurso. Así que nada, yo estaré pendiente cuando, para cuando lo saques. Vale. Ya te contaré. Y ya nos estamos llegando al final, eh, no sé, te dejo un espacio libre para que digas lo que quieras, no sé si te quieres despedir de alguna forma, quieres dar algún consejo o, o algo que quieras, que quieras alguna reflexión que quieras hacer en el último momento. Eh, te dejo libremente, Sandra, que, que te despidas como quieras.
1: Vale, pues nada, yo supongo que dejarás un link a mis redes sociales por ahí. Eh, pero bueno, yo encantada de que nos veamos en mi en Instagram, a mí me encanta charlar, eh, por allí podéis hablarme, ya veis, de Emily en París, de lo que os apetezca, las series de Netflix, sí, sí, de, yo, yo encantada. ¿El qué? De Office sí, yo, también, Office. Mira, ya me estoy acabando, exacto. Entonces, yo para mí encantada de, de que charlemos de, de lo que quieran. Y, y también decirles que si les apetece venir a Japón, tienen una guía por aquí. Ah,
0: una guía. A, a ver si les vas a ofrecer la casa. Y bueno, ahora, claro, como hay pandemia, pues no.
1: No, no. Pero que es verdad que Japón es un país muy bonito y aprovecho para venderlo también, que es un país muy chulo y que es una experiencia muy bonita. Eh, para que vengan aquí también a, a visitarlo aquí, turismo. Ahora, ahora yo creo
0: que está convocado, ¿eh? Pero...
1: Ya, yeah, mira, sí, es verdad, pero bueno, siempre está bien tener un objetivo, ¿no? En plan de, bueno, pues cuando todo esto se acabe, mi objetivo de ir a Japón te, te ayuda a seguir para adelante, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso de que... Solo quería decir eso, que si les apetece charlar de, de cualquier tema, yo encantada, porque al final aquí estoy, yo en Japón estoy muy lejos y todo lo que sea hablar con emprendedoras, se crea una comunidad muy bonita. Es que Instagram es una maravilla por eso, porque conoces a gente y aunque no la hayas visto nunca se crea, no sé, es, esos vínculos sí. tan chulos y, y que no hay que tener miedo a, a hablarle a nadie porque yo creo que ninguna mordemos y estamos encantadas de, de contribuir a esta comunidad tan bonita que tenemos.
0: Sí y además yo doy fe de que es un placer hablar contigo siempre Sandra. Eres de verdad, o sea, yo estoy feliz de haberte encontrado porque eres un amor y aparte en bueno en este mundo de Instagram en general en el que vivimos ahora que hay tanto postureo y tanta gente con mensajes manidos y o sea para mí de verdad es que es una maravilla encontrar gente como tú tan tan de verdad tan natural y haciendo las cosas bien porque se pueden hacer las cosas bien. Sin necesidad de los mensajes estos de marketing tan... Bueno, las frases están tan falsas que, que se repiten ahora mucho. Para mí, de verdad, es que es un soplo de aire fresco encontrar gente como tú, que, que hace bien su trabajo, profesionales con los que es un placer hablar y que a mí encima es eso, con mensajes tan de verdad, tan directos y, y al mismo tiempo tan bonitos. Y, y no sé, o sea, de verdad, Sandra, muchas gracias por haber estado aquí hoy conmigo. Que,
1: que no y, lo hemos no, dicho, pero... Que yo me llamo Sandra Alegre, de apellido, que es mi apellido de verdad, que la gente muchas veces no se lo cree, y yo siempre digo que es mi filosofía de vida. Pues sí, sí, sí. Así. sí, sí. porque yo también me alegro. Muy alegre
0: y, y eso se nota tanto en, en la estética como al hablar contigo y todo.
1: No <risa> yo también me alegro mucho de que nos hayamos conocido y además el placer, el placer de habernos conocido en persona también.
0: Sí. Sí, fue en, en enero, antes de que, de, de, de que todo de esto todo. pasara, ¿no?
1: Sí, exacto. Cuando aún estábamos confiando en el 2020, ahí. <risa> sí,
0: bueno, sí. Yo, yo tengo que decir que yo en realidad, o sea, Jolín, hay gente que lo está pasando muy mal y que lo, que lo ha pasado muy mal. Y yo la verdad es que no me puedo quejar ¿eh? del, del 2020, porque, bueno hubiera preferido no estar tres meses encerrada en mi casa como todo el mundo, pero dentro de las circunstancias la verdad que yo no me puedo
1: no, desde luego, y yo me quedo también con el tema de toda la comunidad que hemos creado. ¿Te acuerdas al, al inicio, de, de cuando estábamos encerrados, todo esto de los balcones, gente que cantaba, y los juegos, y, y los memes, al final, toda esta parte sacó una parte muy bonita de, de todos nosotros, todas las, las iniciativas que salieron, y yo me quedo con eso, no de que si queremos podemos ser una comunidad muy bonita y... Y hemos aprendido eso al final. ¿no? Nos, nos ha enseñado un montonazo de, de lecciones el 2020, la verdad.
0: Sí, sí, la verdad que sí, pero yo creo que ya la broma ya está durando. Ya, mucho. Toca. <risa> ya. ya que vaya pasando. Yo creo que ya ¿no? que se va acabando el año, pues a ver si van arreglando esto, porque estoy hasta el año de la mascarilla. <risa> La verdad que no, no yo no me he hecho todavía mascarilla con el logo, no me has dado la idea ahora con tu clienta esto es una cosa a pensar pero yo es que estoy muy harta de la mascarilla que hay que llevarla, ¿eh? Que te... no tengo miedo, pero, madre mía
1: Yo es que en Japón ya estaba acostumbrada aquí la mascarilla es el accesorio a la orden del día
0: Bueno, yo es que, bueno, le pasa, a todas las que llevamos el pelo largo me imagino que les pasará, pero a veces se me mete el pelo, me pica la cara, aparte no oyes a la gente, pues me paso el día diciéndole a la gente ¿qué? ¿qué? porque no me entero de lo que me dicen
1: bueno, pasará como todo y será una experiencia para, para contar a, a todo el al que nos quiera escuchar de, de 50 años después.
0: Sí, sí. O sea, bueno, imagínate hace un año, en enero, cuando tú y yo nos vimos el día ese nos dicen no, es que en octubre vas a salir a la calle y todo el mundo va a ir con mascarilla. Te enseñan un vídeo de, de octubre y alucinas. Dices que va. ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿No?
1: Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí.
0: En fin, bueno, pues nada, después de este paréntesis aquí, también, ahora ya sí que sí, eh, nos despedimos. Muchísimas gracias, Sandra, por, por estar aquí conmigo este ratito. Ha sido un placer tenerte. Y nada, la gente que, que nos está viendo, muchas gracias por estar aquí una semana más. Os mando un abrazo muy grande y hasta el próximo episodio.
1: Otro beso de mi parte. Chao.